0: право людей на достойное к себе отношение. То есть, да, и здесь я специально не говорю право людей, употребляющих наркотики, да, потому что люди, употребляющие наркотики, это такие же люди, как, я не знаю, как люди, неупотребляющие наркотики.
1: Ну как дети могут находиться в тюрьме? То есть, маленький малыш, он ничего не сделал, он рождается, и он живет за колючкой. Я человек, у меня есть права, и
2: улица их, в принципе, отнять не может. Тут у нас всегда чай, кофе, с утра газеты свежие, и можно зарядить телефон, попросить зарядку, подключиться к Wi-Fi, вот. И тут крутят всякие фильмы. Я заметила интересную особенность, что у нас дежурные ставят фильмы, и у нас вот, клиенты очень любят передачи про путешествия Антона Птушкина, просто обожают. Приходят, просит всегда его включить советские фильмы, кто-то включил маски-шоу, и просто клиенты все ухахатывались. Я не понимала вообще, что происходит. Я выхожу в холл, и люди
3: очень-очень вот веселятся. Пойдемте покажу неравнодушный. наш. Сейчас вы слышите голос Лизы Савченко. Она социальный работник на Члешке фонда помощи бездомным, о котором мы уже рассказывали в предыдущих выпусках. Сейчас Лиза проводит нам экскурсию по консультационной службе на Члешке в Москве. Это небольшое двухэтажное здание рядом с метро «Савеловская», куда могут прийти оказавшиеся на улице люди за любой помощью. Восстановить документы, позвонить родным, проконсультироваться с юристами или соцработниками. Ну или просто взять чистую одежду, помыться, постирать свои вещи и еще погреться.
2: Вообще, наши клиенты многие большие привереды и большие модники. Вот. Это тоже меня удивило. Я когда приходила работать, я думала: ну, наверное, человек какой-то нужде, вот то, что ему там дадут, вот он это и будет носить. Нет. Но есть клиенты, которые говорят: я вот не знаю, у меня только спортивный стиль, вот что вы мне даете классические туфли, я такого вообще не ношу. У нас вот душевая она заканчивает работать в 5-6 вечера, потому что все домываются, стираются, вот. клиенты не торопятся, пьют, сидят чай. Зимой мы разрешаем людям до вечера здесь быть, потому что холодно. И запускаем тоже, соответственно, чуть пораньше. То есть у нас прямо начинается в 10, мы с 9 начинаем запускать.
3: Бездомные люди — это социально уязвимый слой населения. Мы не хотим их замечать, не хотим их видеть, не хотим с ними сталкиваться и не хотим им помогать. Нам кажется, что они сами виноваты в том, что с ними случилось. Но это всего лишь одна из стигм, с которыми сталкивается человек, оказавшийся на улице. В этом выпуске мы хотим рассказать о людях, судьбы которых часто не вызывают у общества сочувствия и сострадания. О людях, которых осуждают, о людях, которых постоянно стигматизируют. А еще о тех, кто этим людям помогает. Меня зовут Диана Андреева, и вы слушаете подкаст студии Brainstorm FM «Чем помочь».
2: Вообще, такой частый сценарий, когда человек приезжает в Москву, у него либо были какие-то договоренности о работе, которые не сложились, либо, к сожалению, бывают мошенники, которые говорят, вот ты приедешь в Москву, там, не знаю, переведи нам денег за хостел, приезжаем мы тебя встретим. Его никто не встречает, он остается на улице. Потом очень быстро воруются документы и телефон, и человек, получается, оторван от связи с внешним миром, он уже не может связаться с родственниками. Чаще всего мы заводим аккаунт на... Есть аккаунт на одноклассниках. Чаще всего мы мы ищем родственников так, там восстанавливаем почту, восстанавливаем соцсети, потом потихоньку восстанавливаем человеку документы, он возвращает свою сим-карту, мы можем помочь с телефоном. И вот такими маленькими-маленькими шажочками в принципе какая-то
3: часть ресоциализации уже выполняется. К Лизе на прием каждый рабочий день приходит около 30 человек. Иногда кто-то просто просит тройку, чтобы доехать в какое-либо место, но чаще приходят именно с просьбой помочь восстановить документы и найти работу, либо вернуться домой. Причины, по которым люди попадают на улицу, совершенно разные. Кого-то обманули на работе, и он остался без денег в чужом городе. Кто-то продал квартиру, чтобы помочь родственнику в лечении. Кого-то обманули близкие. А кто-то обещал семье выбраться из кризиса, но ничего не вышло, а возвращаться домой человеку очень стыдно и страшно. Когда приходит на прием бездомный человек,
2: и мы задаем вопрос про его образование, про его опыт работы, люди рассказывают, ну, вообще, на самом деле, невероятно крутые истории. Ну, например, не знаю, человек всю жизнь проработал сантехником, и вообще-то это такая очень ценная профессия в сегодняшние дни. Но он оказался на улице, пробыл на улице какое-то время, и когда как бы я со своей оптикой возвращаю человека в действительности, говорю, что ну «Вообще-то у вас востребованная профессия, если сейчас посмотреть там, на Headhunter, то можно получать хорошие деньги». Человек даже не думает про такую опцию. Бездомность очень э, большой отпечаток накладывает на восприятие человека как самого себя. То есть там, если ты живешь на улице долгое время, то вот действительно вопрос такого выживания становится важнее, чем там, не знаю, вопросы гигиены, вопросы коммуникации с другими людьми. То есть улица очень ожесточает. И в этом плане мне ценно в ночлежке то, что человек всегда может здесь рассчитывать на уважительные отношения. И это, мне кажется, важно для наших клиентов, то есть вернуть человеку уважение ну, к самому себе и дать ему понять, что вот есть место, где можно быть, с одной стороны, честным, откровенным, и тебя не осудят, а с другой стороны, вот это вот такие вот шажочки тоже что-то про предание сил, что если ко мне относятся хорошо, то я человек, у меня есть права, и улица
3: их, в принципе, отнять не может. Одно из самых распространенных заблуждений о бездомности это уверенность в том, что мы никогда не окажемся на улице, что это происходит с кем-то очень далеким, непонятным. Мне такое точно не грозит. У меня же есть семья и друзья. Такой тоже
2: распространенный сценарий, когда человек уезжает на заработки с мотивом обеспечить свою семью, помочь своим детям. Он уезжает, что-то не получается, и возвращаться ему стыдно. Вот это такая распространенная история, и, ну. Я всегда говорю, что, слушайте, если ваш родственник знают, что вы живы, ну и здоровы, это будет гораздо важнее, чем там ваши какие-то успехи карьерные или неуспехи. То есть первое — это такой стыд вернуться домой, сказать, что не получилось. Второе — это истории, когда... Возникают какие-то семейные проблемы, то есть это либо с родителями проблемы, либо с супругом или с супругой. Тоже, мне кажется, мужчины здесь все-таки люди, которые находятся больше в зоне риска, потому что есть клиенты, которые говорят, ну, я все оставил жене и детям и ушел. Вот и ушел как бы в никуда, и я не общаюсь, возвращаться не хочу. Особенно это вот мужчины за 50, то есть дети уже подросли, и я ушел, вот вот общаться не буду. Тоже, наверное, в этом доле какого-то стыда, может быть, есть. Часто бывает такое, что у людей есть семья, они общались, а потом какое-то образовалось наследство. Люди рассорились. Вообще, мне кажется, что касается вот семьи и бездомности, здесь какие-то истории, которые с каждым могут случиться. Все могут поссориться с друзьями, с родственниками, уйти из дома. Тут, наверное, даже ширина такая твоего социального круга, она, в принципе, не влияет. Потому что есть клиенты, которые говорят, ну да, мне несколько лет помогали одни друзья, вторые друзья, но вот там что-то не получилось, я остался на улице. Задаюсь вопросом тоже иногда, вот что надо делать, чтобы не стать бездомным? Есть ли какой-то вот, не знаю, типа лайфхак, чек-лист? Я понимаю, что...
3: Да вообще, в принципе, нет. Всем, кто обращается за помощью, на члежку разрабатывают план по ресоциализации то есть возвращению к привычной жизни. Объясняют, какие документы нужно собрать, что говорить в МФЦ, а иногда и дают возможность быстрой работы, например, грузчикам, чтобы человек мог заработать себе на пошлину. На первую консультацию приходят многие. Среди бездомных хорошо работает сарафанное радио. Плюс некоторые приходят из ночного автобуса или других благотворительных организаций. Но до полного восстановления доходят не все. Вообще часть стигмы бездомных про то, что бездомные сами
2: выбрали такой образ жизни – но я думаю, что жизнь на улице отнимает много сил на решение каких-то дополнительных вопросов. понятно, что это такая идеальная картина мира когда мы ждем от человека что он вот там потерял документы, пошел сразу восстановил их или там, не знаю потерял телефон пошел новый купил себе то на улице как бы все сводится к таким очень базовым потребностям и нужны ну, какие-то экстра силы, чтобы там, дойти даже до нас например многие клиенты начинают, Сначала приходить к автобусу к нашему, просто есть горячую еду, и потом через водителя они узнают про консультационную службу, проходит время, они доходят до нас, узнают, что у нас есть пункт выдачи одежды, душевая, прачечная, и вот такими вот мелкими-мелкими шагами набираются немножко сил, чтобы дальше решать уже вопросы там, восстановления документов, например.
4: Миф номер один. Самая распространенная причина попадания на улицу — алкоголизм. По данным ночлежки, только около 10% бездомных оказываются на улице из-за проблем с алкоголем или наркотиками. Большинство начинают пить, уже оказавшись на улице.
2: Уснуть в людном месте просто так, ну, это довольно сложно. Расслабиться от вот этого стресса, который возникает в течение дня, ну, псилкогорист становится таким легким доступным способом как-то забыться, отвлечься, порадовать себя. Вот. Ну, потому что вообще у человека на улице очень мало поводов для радости практически их нет. И поэтому чаще всего люди, которые приходят на прием, у них зависимость появляется уже после того, как они оказались на улице. И мы предлагаем разные варианты выздоровления. У нас есть группа, у нас есть психолог, волонтер, который тоже подсказывать какие-то варианты, там, например, знаю, там, писать шаги, например, не знаю, или обратиться к наркологу.
3: Особенно уязвимо на улице себя чувствуют женщины. Женская бездомность еще более невидима. Ее причины еще более не исследованы. На женщин накладывается еще одна дополнительная стигма. Если женщина ушла из дома, это значит, что она была плохой матерью и женой. Если ты женщина на улице, то ты неизбежно столкнешься с насилием. Вот эти границы
2: телесности, когда ты находишься на улице, они очень расплываются и по отношению к самой себе, и со стороны других. У меня была клиентка, молодая женщина, которая работала администратором в разных гостиницах, в разных хостелах. Случилась пандемия, и она не смогла найти себе работу. Потеряла документы. И она пришла на прием такая довольно побитая. Я как-то сразу вот начала разговор в сторону насилия. И она сказала, ну да, меня ударили пару раз, но с кем не бывает, но что такого. Тебя постоянно объективизируют. В среде бездомных, кажется, чем физически ты сильнее, тем, в принципе, ну не знаю, меньше там, к тебе каких-то вопросов. Поэтому женщина, конечно, находится в огромной зоне риска. И мы сделали женские часы. У нас есть такая психологическая поддержка. В принципе, у нас есть возможность, если женщина приходит на прием попросить социального работника женщину. Мы стараемся особое внимание уделить в том, что касается, там, не знаю, защиты своих личных границ. Женщинам как будто более стыдно, чем мужчинам обратиться за помощью. Ты как будто быстрее теряешь какой-то внешний облик свой на улице, а для женщины играет большую роль, чем для мужчины. И здесь, когда женщина к нам приходит, мы понимаем, что, ну, наверное, это какая-то такая крайняя точка для человека, и вот нужно помогать, стараться приложить все усилия, да.
3: Еще одна такая же стигматизированная женская группа это женщины-заключенные или бывшие в заключении. Я задумалась об этом в прошлом выпуске, когда мы рассказывали историю Неволя Бэби Шауэр мероприятие, помогающего мамам с детьми и беременным женщинам, находящимся в заключении. Мне захотелось подробнее изучить этот вопрос, и оказалось, что таким женщинам помогает фонд «Протяни руку». Во-первых, начнем с того, что мужское и женское заключение это колоссальная разница.
1: Если мужчины, которые сидят в тюрьме, их практически все кто-то с волей поддерживает: будь то мать, будь то сестра, будь то жена, подруга по переписке да, кто угодно. Но, как правило, это редко, когда мужчина находится в тюрьме без поддержки. У женщины как раз все вплоть до наоборот. Очень редко, когда женщину в тюрьме кто-то поддерживает. В основном все, она попадает туда и на этом заканчивается. Получая письма пачками, в каждом письме есть одна такая замечательная строка, точнее, как замечательная. Она проскальзывает во всех письмах, что мне больше некому обратиться. То есть, ну, неоткуда ждать помощи, да. У кого-то, допустим, ну, просто все отвернулись, да. У кого-то есть пожилая мама, но она воспитывает ее детей. То есть, о какой помощи можно говорить, если на плечах этой женщины там двое-трое детей ее. Соответственно, нет возможности.
3: Это Наталья Костина, директор фонда «Протяни руку». Она объяснила мне, что женщина с ребенком может оказаться в тюрьме по разным причинам. Она может попасть в тюрьму, будучи беременной, а может забеременеть во время длительных свиданий. По праву, ребенок до трех лет может жить с матерью в заключении. Для этого в некоторых тюрьмах есть дома ребенка, где мамы могут жить или временно находиться рядом с малышом мама с ребенком сразу попадает в этот корпус. В комнате, Но ну, это опять-таки от
1: колонии зависит, в комнате находится ли одна женщина с ребенком, ну, или там две, три женщины с детьми, да. Детей стараются в комнаты селить по возрастной категории, но ну, чтобы хотя бы примерно понимать, что если это малыши, то они могут плакать, если это взрослый ребенок, то это ни к чему. Я была в нескольких домах ребенка, условия всех достаточно хорошие. Я была в Можайском доме ребенка, вот там женщина живут одна с ребенком. Это прям, я хочу сказать, вообще просто очень хорошо. Да, то есть мамочка, ребенок, кровать для мамы, кровать для малыша, там стульчик какой-то, шкафчик, где куда вещи сложить. Да, понятно, что дверь, она, знаете, как в больнице со, с стеклом. Но ну, это, в конце концов, все-таки тюрьма, да, что можно было посмотреть, что делает заключенная. Также у женщин в данном доступе свободное перемещение. То есть, никто там ее панковой вместе с ребенком никуда не водит. То есть, она может выйти искупать ребенка, там, накормить ребенка, там, поменять ему памперс. Она может выйти и погулять. У каждой женщины спрашивают, будет она жить с ребенком или нет. В основном, конечно, все мамочки живут с детьми,
3: но бывают такие случаи, когда есть отказы. Получается, что ни в чем невиновный ребенок автоматически оказывается в заключении с первых дней своей жизни. По словам Натальи, в некоторых колониях дома ребенка выглядят как детский сад, но сравнение с детским садом слабо подходит для этих условий. Дети все-таки находятся за решеткой и многих благ и просто необходимых вещей для развития и познания мира у них нет. Мы делаем для них выездные мероприятия, то есть это
1: малыши от двух до трех лет, которым мы организовываем поездки в контактные зоопарки, в театры, в цирки, ну все по возрасту, конечно, даже просто экскурсия по городу, да, у нас хабаровские замечательно просто устраивали экскурсии, когда малыши кормили голубей на площади, да, они вообще голубей, только на картинках видели, это в книжках там или там в мультфильмах, да, а тут они садятся на ладошку и берут у них там крошки чего-то там, хлеба и так далее. Вот эти глаза... Которые на фотографиях, когда нам присылают, это дорого стоит. Вы знаете, даже просто вот, вывозили на экскурсию в торговый центр, как бы это ни банально звучало, да. Но ребенок понимает, что такое эскалатор то есть, это движущие ступеньки, это весело интересно. Есть лифт стеклянный это вообще просто карусель какая-то. А потом заводят в игровые комнаты. Вот в торговый центр есть большие игровые комнаты для детей. да То есть это колоссальный интерес для них, потому что они такого в своей жизни не видели. Но самое интересное, наши детки очень сильно отличаются от тех, которые там. Кто даже приходит, что, ну, грубо сказать, беситься, и так далее. А наши пытаются составить все игрушки по местам. То есть все разбросано, они пытаются порядок навести. Вот все-таки говорит, наверное, какая-то система, да, и какое-то приучение к тому, что какой-то порядок должен быть. И это, кстати, очень здорово. Ребенка, чтобы вы понимали, в этом доме держат до трех лет. После трех лет этого ребенка или передают на руки родственникам с воли, а у женщины срок продолжается, она не покидает соответственно колонию. Но это самый лучший вариант. Или передают в патронтажную семью, вот такую вот, под опеку, собственно говоря. Ну и самый крайний вариант, если никто не забирает, это детский
3: дом. Бывает и так, что женщина отказывается от ребенка, особенно если ей скоро выходить. Просто потому, что она не понимает, что с ним делать, испытывает огромный стресс и думает, что она не сможет с ним справиться, чувствует стыд за то, что она в тюрьме. Статистики по отказам от детей нет, но давайте посмотрим. Выходя из тюрьмы, у женщины есть только 800 рублей и билет до места прописки. И с вопросом, а что делать дальше, женщина часто остается один
1: на один. В этом году, да, это произошло у нас. Женщину мы встретили, дорожный комплект ей вручили, а ей, как оказалось, было некуда ехать. Но ну, так случилось, что участковый по месту проживания дальнейшего, куда она должна была отбыть с ребенком, ребенку было всего два месяца, не совсем проверили, когда ее сотрудники колонии привезли, а сотрудник колонии, такой женщин, должен доставить до места дальнейшего проживания. То есть, если женщина выходит с ребенком, он ее везет до самого вот порога, грубо сказать. У нас в законодательстве этого все придерживаются. Вот, когда ее привезли, где она должна с ребенком проживать открыли дверь, а там, извините за такое выражение, как шалман, да, то есть там не пойми, что происходит. Янка, Гулянка не пойми, чего, и она понимает, что она туда ребенка отдать не может, а куда ее девать? Это же ее обратно в колонии не повезешь, она свободный человек на данном этапе, да, то есть вот. Она позвонила нашему волонтеру, и вот мы начали решать. Это был дело в Ростове у нас, и она говорит, Наташ, я ее заберу к себе. Я все, конечно, понимаю, они все добрые, отзывчивые, но все равно есть какой то такой дискомфорт, да, возникает. Я из Москвы нашла там, кризисный центр, где были готовы ее принять с ребенком. Она все-таки переночевала ночью нашего волонтера, да, она ее потом привезла по месту, где разрешили ей проживать с малышом, и ее обеспечили всем. Вот она там, наш волонтер, просто организовала такую группу людей, которые поддержали эту женщину, да. То есть ей привезли кроватки, коля, ну, коляску мы и сами выдаем с дорожным комплектом, вот, ванночки, питание, продукты для нее и для ребенка. В общем, малыш маленький, смеси, понятно, что это дорого, не, все, не каждый может потянуть. Все это сделали. Социопеку с ней связали, Единственный момент, что такие кризисные центры Как правило, это съемные дома да, И регистрации у женщины нету, А это очень много значит, потому что по регистрации Можно ребенка отправить в поликлинику там Встать в очередь, в детский садик и так далее Вот это да, был момент, и мы должны были его ну, Каким-то образом решить Это было еще в стадии, но, понимаете, не прошло двух месяцев А к нашему волонтеру постучались в дверь И спросили, знаете такое И рюкзак, где написано Наша эмблема, протяни руку Сорвалась, и ребенка оставила на улице то есть ребенка нашли, а мамы рядом нет.
3: Бывают и такие ситуации. Благодаря фонду «Протяни руку» при выходе из тюрьмы женщина с ребенком получает удобный рюкзак с набором детской одежды, коляску или переноску. В этом дорожном комплекте всегда есть телефон, по которому можно позвонить и получить консультацию по поиску работы, восстановлению документов и прочим. Но серьезных программ ресоциализации женщин в России нет. А вот стигмы, связанные с опытом тюремного заключения, окружают таких женщин повсюду.
1: В каждой колонии есть школа освобождения. Это за полгода. Вот человека должен сводиться через полгода. Он посещает эту школу, им рассказывают там что-то, да, как. Понятно, что это, может быть села на два года, полтора, может села на шесть, на семь лет. Да? Жизнь изменилась настолько, что просто мы-то не успеваем за ней. Даже не говоря женщина, она вообще выходит в другой мир. У меня был опыт общения с девушкой. Она отсидела два с лишним года. Была осуждена по статье 228. Выходя, я у нее спрашивала: что ты вышла, какие проблемы у тебя начали возникать? Она говорит, элементарно, я не могла перейти дорогу. То есть, когда меня только посадили. Не было такой вежливости у водителей, когда без светофора на зебре да, машина останавливается, и стоят, жду, когда ты перейдешь. Такого не было. Вот а сейчас такое есть. Я есть, вышла, я подхожу к зебре, они останавливаются, они стоят, и я стою. Я не знаю, что мне делать, вот, понимаете? То есть до такого вот момента. И она там всего там, там, два с лишним года. Да? И то уже деградация, которая какая-то происходит. Она... Я элементарно не знала, в какой магазин пойти мне купить вещи, потому что ну, я вообще не понимаю, что происходит вокруг меня. Все поменялось. То есть вот когда мы в рамках президентского ранта работали, проводили вот эти тренинги, мы учили их элементарному, то есть банковская карта что такое, да, что есть там пин-код, что просто так с ней там ничего не снимешь и так далее, да. С другими женщинами работали. Кстати, вот, это были уже женщины на свободе, они были в кризисном центре, да, они имели все сроки заключения, и вот с ними работали. Элементарно их учили электронную почту себе организовать, да. Что такое соцсети? Без соцсетей в наше время сейчас, к сожалению, никуда, даже в поиске работы это может помочь, да. Что это такое? Как себе аккаунты сделать и так далее? То есть, они этого всего не знают. То есть для нас это настолько элементарно, да, как страничку в книжке перевернуть, а для них это целая история. Вы знаете, у нас как-то так принято, но, ну, возможно, не только у нас, а в других странах тоже такое, что штамп заключения – это прям такой серьезный ярлык. Да? Если ты был в заключении, то ну, маловероятно, что тебя возьмут на какую-то достойную работу. Да? Это достаточно серьезно.
4: Миф номер два. Бывших заключенных опасно брать на работу. Они ненадежные сотрудники и представляют угрозу обществу. На самом деле, несмотря на то, что большинство людей в тюрьмах получают новую специальность, на работу они устроиться не могут именно из-за этой стигмы. А человек, у которого нет работы, неизбежно попадет либо на улицу, либо обратно в тюрьму, ведь другого выхода у него нет. В России повторные преступления совершают 56% освободившихся, в том числе по этой причине. На самом же деле бывшие заключенные держатся за работу намного крепче и работают намного усерднее, ведь для них это главная возможность социализироваться и остаться на свободе.
1: Если посмотреть, кто сидит в тюрьмах, это 90%, возможно, даже больше, да, это люди, которые прошли горький опыт жизненный, да, у них что-то не сложилось в детстве, там, грубо сказать, там, родители пили, да, или еще что-то произошло, там родители умерли, попали в детский дом, там, или еще, и жить пошла кувырком. Где было то наше общество, когда с ними это случилось? Почему на том этапе им никто не помог? Осудить а очень легко гораздо тяжелее протянуть руку. Потому что тогда мы не помогли, сейчас-то мы, вот, если. Можем помочь, почему нет? Возможно, так случится, и у кого-то там что-то щелкнет в голове, он просто выйдет и поймет, что так жить нельзя. Ведь такие есть примеры, и достаточно тоже немало. На данный момент у нас есть опыт такой: вот буквально сейчас закончили мы сбор. Она без ребенка освободилась. У нее есть ребенок на воле, которого воспитывает ее мама. И она смогла, ну повезло, не повезло, просто она сама такая хорошая, вот что так вот получилось, она вышла и ей сразу предложили работу, то есть прямо вот по выходу. И она осталась. Помимо того, что ей предложили работу, ей дали комнату, ну там типа малогабаритки какой-то, то есть есть крыша над головой, есть деньги, которые она получает да, за свою работу. И это уже здорово. То есть она сейчас пытается вот это свое помещение адаптировать так, чтобы соцзащита ей разрешила забрать от опекуна ребенка к себе. Она не лишена родительских прав ни в коем случае, но ей нужно это сделать. Вот. А у у нее нет горячей воды, что крайне необходимо, чтобы забрать ребенка. Вот. И мы собирали ей на водонагреватель. Вот, собрали, сейчас мы его покупаем, устанавливаем, помогаем. Вы знаете, мы работаем не на цифры, наверное, а больше на то, что даже если хотя бы одному из ста поможешь, это уже хорошо.
0: это очень закрытая группа, очень недоверчивая, это люди криминализованные, это люди стигматизированные, это люди дискриминируемые, да, и там подчас накладывается одна стигма, например, связанная с тем, что человек является наркопотребителем, другая стигма с тем, что он является вич например. Третий вид стигмы – это то, что он, например, еще и туберкулез подхватил, да, вот, и четвертый вид стигмы – это самая стигма, то есть, как раз-таки, когда человек сам себя за все это ругает и еще больше погружается вот в Такую, скажем так, наркозависимости.
3: Это Алексей Лахов, директор по развитию фонда «Гуманитарное действия, который признан иногентом в России, и мы обязаны об этом сказать. Как вы уже поняли, фонд помогает людям, употребляющим наркотики, еще одной уязвимой социальной группе нашего общества. Наркозависимость – это комплексная проблема, которая касается не только самого зависимого, но и общества в целом. Поэтому фонд занимается не только реабилитацией, но и комплексной помощью. Например, в фонде существует программа снижения вреда.
0: Ну вот, например, в Роттердаме в 80-х годах прошлого века была вспышка гепатита Б среди людей, которые употребляли наркотики инъекционным способом. И тогда сами активисты, вот именно из сообщества людей, употребляющих наркотики, они начали друг другу раздавать чистые шприцы. Вот именно в целях профилактики вот этой вот гемоконтактной инфекции, так сказать. Да? И дальше уже администрация Роттердама через два года, она уже официально запустила первую вообще в мире вот как раз программу игл и шприцев Дальше в Европе тоже последовали там комнаты безопасных инъекций, например, да, куда люди могли прийти и сделать инъекцию под присмотром специалистов, да, вот для того, чтобы там передозировок не случалось и для того, чтобы они тоже делали это чистыми шприцами. Ну, а вообще, вот если мы говорим, например, о том подходе, который в своих рекомендациях дает Всемирная организация здравоохранения, то там есть ряд так называемых интервенций или вмешательств ключевых, они направлены как раз на обмен игл и шприцев. То есть в год, например, у каждого наркопотребителя, который вот инъекционным путем употребляет наркотики, рекомендуется, чтобы у него было не менее 200-300 шприцев именно для того, чтобы достоверно прекратить распространение ВИЧ-инфекции. Для того, чтобы, во-первых, он сам не пользовался чужими шприцами, ну и, во-вторых, для того, чтобы эти шприцы не передавались другим людям. Второй момент – это опиоидная заместительная терапия и другие виды лечения наркотиками зависимости. Ну, вот опиоидная терапия заместительная у нас запрещена в России, а вот другие виды такого лечения наркозависимости вполне себе практикуются. Это и когнитивно-поведенческая терапия, например, и мотивационное интервьюирование, ну, и еще ряд других подходов, вот как раз направленных на то, чтобы помочь человеку справиться со своей зависимостью. Также это услуги по тестированию на ВИЧ, вирусные гепатиты и инфекции, передаваемые половым путем, в частности, сифилис. Также это услуги по доступу по антиретровирусной терапии, также это услуги по доступу к диагностике и лечению вирусных гепатитов и туберкулеза, это профилактика передозировок, ну вот в основном опиоидных с помощью такого препарата как налаксон, ну и также это комплексное медико-социальное сопровождение вот людей именно да вот, употребляющих наркотики, людей живущих с виЧ, среди этой группы да вот людей живущих с туберкулезом.
3: Как только фонд запускал эту программу, к ней было мало доверия и наркозависимые очень осторожны к медицинской или любой иной помощи. И общество тоже не сразу было готово принять это.
0: Ну, доверия на самом деле сначала не было, потому что люди думали так, сейчас мы придем, и нас будут там сотрудники милиции задерживать. И поначалу действительно так и было то есть сотрудники милиции, они когда начали узнавать о том, что есть такой мобильный пункт, они, естественно, начали там устраивать засады всякие, облавы какие-то, да, и, ну, в общем, работали так, как они умеют это делать, вот, к сожалению, к большому, к нашему, да, потому что, как вот они умели работать в середине 90-х, так, к сожалению, до сих пор и продолжают уметь работать, но это так лирическое отступление, да, но вот они устраивали засады сначала, там, да, ловили людей, вот, и, естественно, это все влияло на доверие к нашему автобусу, но, с другой стороны, наверное, можно и понять, даже тех же сотрудников милиции. Да, для них это было в новинку. Да и до сих пор это вызывает, несмотря на то, что уже четверть века исполнилась программам снижения вреда в России, потому что первая программа, она была запущена еще в 96 году. вот И до сих пор это вызывает неприятие какое-то со стороны общества. да, И в первую очередь со стороны сотрудников правоохранительных органов, которые считают, что если мы раздаем наркопотребителям чистые шприцы, то тем самым мы способствуем и даже пропагандируем употребление, да, а не занимаемся профилактикой ВИЧ-инфекции и вирусной Эпатитов, вот как рекомендует ВОЗ.
4: Миф номер три. Наркозависимые – это слабые люди, которые не хотят ничего менять. На самом деле, наркотик не выбирает слабых. Все люди одинаковы в физиологическом плане. И наркозависимость – это болезнь, с которой справиться можно только с помощью специалистов. Сила воли здесь ни при чем. При этом часто наркозависимый остается со своей проблемой один на один.
0: К тому же есть еще и стигма со стороны врачей, к сожалению, да, вот, и поэтому приходится все время и с врачами тоже работать, да, говорить им о том, что с людьми, которые употребляют наркотики, с наркозависимыми людьми, нужно общаться что ли, более деликатно, да, вот, и более понимающе, а то сейчас человек приходит в больницу, например, да, у него смотрят на руки исколотые, опухшие от инъекции метадона, например, о, человечек, там, с тобой все понятно, извини, там, ты либо там в конце очереди мы тебя примем, либо там, ну, побыстрее мы от тебя постараемся избавиться, да, вот, ты получил? два-три дня полежал, все, до свидания. И это же на самом деле, это правда, как бы до сих пор в 21 веке людей, вот употребляющих наркотики, наркозависимых, просто из больниц выписывают из гниющими ногами, с гниющими руками, просто потому, что врачи не хотят им помогать, они их боятся, как бы, да, вот, ну, и это как раз то, что мы тоже пытаемся в рамках нашей работы делать, мы пытаемся и врачей образовывать тоже, да, и работников социальной сферы. но, к сожалению, до сих пор вот еще нередки ситуации, когда из того же, например, центра социальной помощи нам звонят и говорят, ой, вы знаете, у нас есть такой клиент, нам вообще некогда с ним заниматься, вот, может, вы и ним займетесь. Вот, и мы, да, им занимаемся, вот, да, грубо говоря, вот наши кейс-менеджеры там ходят с ним по разным инстанциям, хотя, по большому счету, эту работу должны были бы делать в этих социальных учреждениях. У них в уставе это прописано, да, но они не знают просто, как работать с этими людьми, у которых там наркозависимость, ВИЧ, туберкулез, гепатиты, судимость, они такие, о, извини, мы там вообще не понимаем, что у тебя в голове творится, да, и поэтому вот иди-ка ты в благотворительный фонд, а мы вот лучше поработаем, ну, там, я не знаю, с другими категориями людей. В прошлом
3: году фонд открыл свой собственный медицинский центр, куда наркозависимые и бездомные могут обратиться и без документов получить консультации порядка 10 самых разных врачей.
0: И это все абсолютно бесплатно, это уникальный для России проект, на самом деле, да, вот такого еще не было, в принципе, когда люди могут прийти в абсолютно лицензированный медицинский центр и получить там услуги квалифицированных врачей, причем получить бесплатно, анонимно и еще принадлежащими вот такой целевой группе, да, вот как наркозависимые, бездомные мигранты, да, и еще секс-работники. Мы с одной стороны деликатно спрашиваем людей об их проблемах, а с другой стороны уважительное отношение оно в чем проявляется? В том, что у нас не вызывает какого-то омерзения, там, например, да, вот или желание закрыть глаза, как это бывает, например, в районных поликлиниках у врачей или там в больницах даже в каких-то, когда приходит весь человек в язвах, там, да, в каких-то кровоточащих, например, и ты-то понимаешь, что у него все ноги гниют из-за того, что он туда вот именно делает инъекции себе метадона какого-то некачественного. Грязного, вот да, и у него все ноги опухшие вот и кровоточащие. И именно из-за этого, и что это следствие его болезни, а не распущенности какой-то, да, вот, или там его выбора, там в кавычках, или еще чего-то, или отсутствие силы воли. А ведь, приходя к врачам в районную поликлинику, там же сидят вот такие ну, люди, которые не проходили повышение квалификации, например, да, которые ну, достаточно редко, может быть, или просто слышали только о наркозависимых, да, вот. И тут к ним приходит такой человек вдруг, и они не понимают просто, что с ним делать, да, вот, и они тогда говорят, ну, извини, ты пришел не по адресу, и дальше человек уже больше никуда не пойдет, потому что он запомнит, что вот в этом учреждении его отправили в освояси, и, соответственно, скорее всего, в следующем учреждении его также отправят в освояси, вот, и поэтому приходя к нам, он получает вот эти вот деликатность и уважительные отношения, а дальше уже мы в рамках своей консультации, доверительный такой не осуждающий, понимающий и принимающий можем объяснить о том, что есть доверенные врачи, и мы тебя к ним направим.
3: И пока отношения отношение в обществе к наркозависимому меняется очень медленно. Статистика по людям, употребляющим наркотики, тоже не радует.
0: Несмотря вот на те цифры радужные, которые нам все время демонстрирует Минздрав или Государственный антинаркотический комитет о том, что вот мы, дескать, справились с проблемой наркозависимости среди людей, употребляющих опиоидные наркотики. Ну да, мы действительно справились. Но мы справились. В том числе и потому, что самих этих эпиодов, наркотиков стало меньше. Да? А наркосцена сейчас такая, что у нас соли. Петербург, например, солевая столица. У нас солевая эпидемия бушует вообще в городе. Как бы, да? Но мы об этом разве слышим с экранов там, телевизоров? там По первому каналу нам говорят о том, что мы ходим там каждый год, господи, каждый день там по полтонны закладок под ногами лежит. Нет, нам об этом не говорят. Да? Или там о том, что у нас возраст дебюта наркотического снижается все время да? благодаря как раз расширению вот этих всех информационных технологий, кому коммуникации вот. э эту закладку действительно уже можно купить, я не знаю, там школьники, там восьмиклассники могут это уже сделать, да? вот. и конечно здорово, когда Минздрав нам говорит о том, что мы справились с проблемой наркомании, но это, к сожалению, неправда, да? мы, мы даже близко еще не подошли к тому, чтобы с ней справиться.
3: Треть клиентов на ночлежке проходит полную ресоциализацию и возвращается к привычной жизни. 10% клиентов гуманитарного действия соглашаются пройти полную реабилитацию. 60% клиентов фонда с ВИЧ-инфекцией начинают принимать АРВИ-терапию. Ежегодно около 20 тысяч российских женщин выходит из колоний, и что с ними будет дальше, зависит не только от них. Да, иногда бывают такие вещи, когда
1: наш волонтер приезжает передавать дорожный комплект, и ему говорят, зачем тебе это нужно. Это говорят сотрудники колонии. Вот. ну, Они у нас тактичные, добрые люди, поэтому никто ничего такого не отвечает, потому что Хочется помочь, вот и все. Помогайте, как обычно говорят, помогайте больным детям. Да, конечно, больным детям тоже нужно помогать. Но помимо больных детей у нас много людей, которые просто остро нуждаются в какой-либо помощи. Да даже среди моих друзей, да. Вот, зачем тебе это надо? Есть же другие, кому можно было помочь. Конечно, есть, и им помогают. Но от этого этим легче не становится. Вот и все.
0: В первую очередь чего хотелось бы, да, чтобы общество относилось более терпимо к этим людям, ну, а государство со своей стороны поддерживало низкопороговые программы помощи наркопотребителям. Также снижение вреда это больше, чем вот этот медико-социальный компонент. Это целая философия, как я уже сказал, да, то есть это на самом деле, грубо говоря право людей на достойное к себе отношение. То есть, да, и здесь я специально не говорю право людей, употребляющих наркотики, да, потому что люди, употребляющие наркотики, это такие же люди, как, я не знаю, как люди, неупотребляющие наркотики.
2: Каждый человек, наверное, может быть неравнодушнее и снисходительнее, что ли, то есть увидеть с бездомным человека и узнать, там, не знаю, чем ему можно помочь.
3: Этот подкаст выходит благодаря Наталье Клиновской, которая однажды пришла к нам в студию и попросила рассказать о том, как можно помогать другим. Это был подкаст «Чем помочь». Если вы хотите узнавать больше о разных способах помощи, то подписывайтесь на наш инстаграм «Чем помочь», еще ставьте сердечки в приложении Яндекс.Музыка и оставляйте отзывы в приложении Apple Podcasts.